0: 就是力量，欢迎回到2049。一提到科学，我们总会说这是人类文明的闪光。但是啊，即便是在光明的地方啊，也有阳光无法涉足的角落，科学也是如此。事实证明啊，当科学落到狂热分子手中时、啊，它也会沉入罪恶的深渊。那么，比较有代表性的便是号称“死亡天使”的纳粹医生约瑟夫·门格勒在奥斯维辛集中营中所进行的惨无人道的人体实验。以及七三幺部队队长石井四郎在我国东北进行的一系列反人类的、令人发指的活体解剖、毒药注射等实验。不过，如果你认为这些暴行已经随着二战的结束而销声匿迹了，那就大错特错了。事实上，在以后的历史时期中，特别是在冷战期间，很多披着魔鬼外衣的科学暴行依旧大行其道。那么，这些实验都有什么呢？这其中又有没有价值可言呢？今天啊，我们就挑选几个恐怖的实验，翻开科学历史中这令人毛骨悚然的一页。今天啊，要介绍的第一个实验是苏联的闪电突击。那么，自从一九四五年美国对日本广岛和长崎完成了核打击后，苏联人就有了这么一个想法，那就是利用原子弹在地方战线内炸出一个空档，以便苏联军队可以毫无阻碍的长驱直入。那么，对此啊。就要协调好核爆与进攻之间的节奏，也就是说，你必须要在核爆后及时发起冲锋，你自然不能一边爆炸一边冲锋啊，这还冲个毛！你也不能爆炸后一年再冲，这和没炸还有什么区别呢？所以啊，苏联人要了解的便是在核爆后极短的时间内，苏联红军究竟可不可以抵挡核爆后的辐射，完成战斗任务？于是啊，在1954年的9月14号。在引爆了一颗能量为广岛原子弹两倍的核弹后，苏联红军 45,000 名步兵、600辆坦克和320十架飞机冲向了乌拉尔山的演习地带。可怜的帅气的苏联年轻军官就这样毫无保护地暴露在了核辐射中。不过，可能是苏联官方自己都觉得实在不是人干的事所以啊，对这项作打死的行为啊，不存在正规的调查。我们也永远不会得知有多少士兵因为参与了那次演习而死于癌症。苏联做的第二个大死就更耸人听闻了，在咸海中啊，有一个名为复兴岛的小岛，但名字虽然叫复兴，但是啊，这却是一个实实在在的人间地狱，因为直到上世纪八十80年代，在这座岛上都一直隐藏着人类历史上最恐怖的实验室，苏联违背国际条约。违背人类的基本原则，在复兴岛上聚集了上千名研究人员，他们组建了一个地狱式的兵工厂。那么那里啊，充斥着包括鼠疫、单疹伤寒、兔热病、肉毒杆菌、炭疽在内的各种病原体，目的就是研究生化武器。而且复兴岛还充分展现了苏联的暴力美学，那就是所有的实验动物都是在进行病原体露天实验，让他们自生自灭。活生生的创造出了一个地狱。那么一般来说啊，由于湖水的阻隔，小岛上的病原体是不会侵入陆地的。但是啊，随着咸海的逐渐干涸，小岛从2002年起就已经与大陆相连了。虽然美军曾前往小岛清除炭疽，但毕竟不是自个儿的地盘，很多其他病毒依然存在于小岛上，周围居民遭受怪病的袭击也越来越多。那么，这让乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦深切的感受到，老大哥苏联虽然不存在了，但是余威尚存呢。那么，相比于苏联官方的惨无人道，美国对外一直是一种高冷的啊人权至上的态度。但事实上，天下乌鸦一般黑，这哥、个、们也没比苏联好到哪里去。而且，与苏联一般会在事前进行一些理想信念教育不同的是，美国基本那就是直接上。啊，或者是偷偷摸摸的搞，那么接下来几个反人类实验便全部来自美国。第一个实验是考验人到底可以吸入多少布。我们知道，布是核武器的原料，而且布的提炼过程非常简单，同时啊，它也是一种致命的毒药。那么在曼哈顿计划中，啊，为了更好的了解布如何作用于机体，研究者首先在动物身上进行注射，但是动物啊，它毕竟不是人体。实验结果缺乏说服力，于是在1945年3月26日，美国人决定对那些病入膏肓的癌症患者实施不暴露实验。研究者认为啊，反正你们也快死了啊，不如我帮你们做决定，在死之前啊，再为科学做一点贡献。当然了，这个实验是在患者毫不知情的情况下偷偷进行的。于是啊，十八名患者就这样成为了小白鼠。他们每天啊会接受几毫克布的注射，却丝毫没有产生任何怀疑。理论上说，注射致癌的影响要在10到15年后才能显现出来，这要远远超过那些病人的期望寿命。可能研究者也用此来聊以自慰。但问题是一方面预期寿命是很难计算的，另一方面有一个代号为 CAL 1的病人，其实只是胃溃疡被误诊为胃癌。你们这哥们儿就这样无名的躺枪了。通过这个实验，研究者了解到，不会在肝脏中负集。虽然这十八名患者最后没有一个人死于布暴露，但美国人干啊，这也绝不是什么好事美国干的第二件事也与核有关。那么为了探明苏联的核计划发展，美帝是操碎了心，各种招只要能想到，美国就敢上。于是啊，在1949年。西雅图附近的哈福德工厂在军方的命令下释放出了大量的放射性碘幺3 1目的是对美国空军用来侦察苏联核工业基地的传感器进行测试。那么这些传感器会与苏联核工厂排出的废气产生反应，从而分析出制造核弹的成分。但是啊，就是为了这样脑残的原因，美国就让几万、几十万无辜居民在毫不知情的情况下暴露在了放射性物质之下。好在后续的跟踪表明。汉福德附近的居民因癌症死亡的人数并没有高于其他地方，但是啊，结果同样不能掩盖你动机的无良。美国干的第三件不是人事的事是制造《哈利波特》中的土真剂。1953年，美国中情局准备搞一个大新闻，他们准备研制出土真剂，让俘虏的间谍老实招供。于是、啊、m k Ultra 计划就应运而生了。为此啊，中情局试验了各种方法，包括催眠术以及中枢神经致幻剂和强力幻觉剂等等各种药物。实验对象为军人或者普通老百姓，方法要么就是胁迫，要么就是美国人常用的路数啊，偷偷摸摸的。不过实验却并没有制造出什么吐真剂，但美国人也有发现，那就是这些中枢神经幻觉剂、啊、可以让人开口说话，但却都是胡言乱语。于是啊。中情局就将这些药剂发给了自己的特工啊，并告诉他们，当你们被敌方俘虏后，喝下去就变成钢铁侠了。那么中情局啊啊自己知道啊做的也是反人类的事情，所以啊保密工作进行的很好，但是啊没有不透风的墙。虽然所有文件于1973年被复制依据，但也为时已晚了。如果你认为这些反人类的实验啊，只有可能在四五十年代那个特殊的时期才可能发生的话啊，那就突要了。接下来要说的是，距离我们就比较近了。1990年到1991年的海湾战争，最终是以以美国为首的盟军大胜而告终。但是、啊，就是这场给萨达姆侯赛因打出降的胜利，却反过来啊，也给美国造成了很大的麻烦。因为根据美国国会2008年公布的官方报告显示，参战的 69.7 万名美军士兵中，至少有四分之一都患上了一种怪病，症状主要表现为失忆、头疼、消化障碍、弥散性疼痛等等。那么，这被称作海湾战争后遗症。士兵们当然不会中了什么萨达姆的巫术，事实上，罪魁祸首是一种名为溴化鼻定斯地明的药物。那么，为了防止伊军化学武器的攻击，美国士兵大多接受了大剂量该药物的预防治疗。不过，该药物的大街上使用并没有得到安全性的认证。看来，美国是真的认为萨达姆有大规模杀伤性武器。可以说，以上说的这些实验啊，不论是苏联的还是美国的，虽然已经没有了人性可言，但好歹算是保留了一点科学的理性。但接下来要说的这项实验，让你不得不怀疑研究者可能自己已经吃了中情局研制的中枢神经致幻剂了。因为啊，他们想创造一个现实版的 X 战警基地。美军从1979年开始便着手进行一系列的对超能力现象的研究，目的啊是组建一支名为“地球第一营”的军团，其成员均拥有超能力。那么至于什么超能力啊，那就各种各样了，比如说可以预知未来啊，拥有千里眼，用火眼金睛杀人、穿墙术等等，基本就和 X 战警一样，就看你的想象力了。而且、啊、美军不但希望寻找到超能力人类，啊，还希望训练出超能力人。当然了，结果自然不必说，几千万美元打水漂了。就说我们中国也在寻找超能力人群，不过我们的做法比较聪明，既不花钱还能挣钱，那就是通过彩票来寻找时间穿越者。所以啊，买彩票的同志们要注意了。不过今天说了这么多反人类的暴行后。我们还是想最后再补充一个疯狂的实验，这个实验虽与灭绝人性无关，但也绝对算是作大死的行为。美国空军上校斯塔普热衷于高速坠落的测试，他把自己绑在火箭座椅上，经历了一次又一次的极限制动。在一九五四年十二月十号的那一天，斯塔普将时速提高到了一千零一十八公里，然后在不到两秒钟的时间内完成了紧急制动。冲击力高达地球重力的40倍，斯塔普的眼球啊都差点掉出了眼眶。在整整的20分钟时间里，斯塔普的眼前一片血红。但最终啊，上天保佑，斯塔普并没有受到什么伤害。现在这类实验已经全部用假人代替。虽然说斯塔普的实验也是作死行为，但相比于上面那些反人类的暴行，斯塔普敢于以身犯险，以脆弱的人体躯体去面对极限的挑战。值得我们每一个人的尊重。那么从这点出发，我们就可以说，虽然一个人能力有大小，但只要有斯拉普这种精神，就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。好了，貌似我们今天又水了一期啊！这不禁让我想到了前几天一位朋友在喜马拉雅给我的留言，他说：“本来关注你的，听了一集啊，发现太空洞，删了。”我觉得删得对啊，毕竟节目确实不咋地。但我想说，你删就删，你告诉我干什么？咱俩是有杀父之仇还是有夺妻之恨呢？那么好了，最后啊，再总结一下，科学发展的历程中啊，免不了要有各种牺牲，但科学的目标与发展的前提都是人类的福祉。但愿这样的事情不会再发生啊！虽然我知道我们许下的心愿往往都是没有用的。为了生命和节目的可持续发展。我们已经在各平台开通了打赏功能，还望各位父老乡亲多多加持。当然了，点赞、评论、分享、弹幕、投币，也是让我们因吹思听的。代表月亮向各位科学爱好者、追求真理的有识之士，向你致敬，向你致敬，向你致敬。科学声音。